0: Son las seis con 15 minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Si está en Piñera, firmó hoy el proyecto de ley corta de pensiones, texto que ingresará mañana a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata. La iniciativa considera la ampliación de cobertura del pilar solidario, el aumento de la pensión básica solidaria hasta los 178 mil pesos y la creación de un seguro anti lagunas previsionales. Vamos a hablar de este tema, entonces, de esta ley corta, con el diputado del PPD, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Tucapel Jiménez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola,
1: Freddy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: A usted, diputado, para que nos explique, ¿no? ¿Qué le parece, entonces, este, este proyecto que ingresa mañana al Congreso? ¿Tienen ya antecedentes de, de sus materias principales? ¿Qué opina al respecto?
1: Mira, hoy día yo no bueno, fui a la moneda hoy día, eh, fue el presidente, eh, fue Gabriel Silver, eh, entiendo a nombre de la comisión, pero es lo que he leído en la prensa, eh, Ingreso hoy día, discusión inmediata, por lo tanto mañana nosotros tenemos comisión a las 5 de la tarde y, y, y como tiene discusión inmediata tenemos que comenzar inmediatamente su, su discusión, pero lo que he leído en la prensa eh, a mí me llama la atención, porque cuando nosotros discutimos la reforma al sistema de pensiones hace alto tiempo ya, porque esto está en el Senado ahora, y nosotros le dijimos al, al gobierno desde un comienzo, le dijimos que pare, separen dos este tema, y todo lo que tiene que ver con el Pilar Solidario se lo aprobamos, pero en, de inmediato, en un día. Uh -huh. eh, y el gobierno no quiso separar, no siguió, siguió, y no hubo caso de lo separar. Y después, ahora que ha pasado tanto tiempo, eh, nos presenta esta nueva ley corta, que sabe que nosotros no nos vamos a poner porque nosotros siempre hemos, hemos estado por, por el pirazo familiar diario, por aprobarlo, yeah. vamos a tratar de mejorarlo, por supuesto, en el Congreso, mejorando los montos, primero habían dicho que eran 177 mil pesos, o sea, ni siquiera llegaba a la línea de la pobreza, que son 178, entiendo que ahora lo subieron un poco, vamos a tratar de mejorarlo, pero no se entiende, yo yo creo que por un lado nos está notificando definitivamente, nosotros, no, no solo a nosotros, sino que al país que que ya no va a ir por una reforma al sistema de pensiones, que es la hey, yo digo, en la mayor demanda que ha tenido la ciudadanía chilena, porque yo yo te hablo antes del estallido social, las grandes movilizaciones en Chile fueron por no más FP, por un nuevo sistema de pensiones, antes del estallido social. Y, y yo ni siquiera eso uh, va a ser el gobierno, digamos ya estamos a cuatro meses de la salida, y me llama la atención porque nos notifica que entiendo que no va a haber un cambio estructural al sistema de pensiones y nos propone esto, ¿no es cierto? Que al sí. final del día la pregunta que tú tienes que hacerte, vamos, vamos a aumentar la cobertura en 500 mil personas más, hoy día no sé, se pagarán, habrán 3, 3 millones de jubilados y a 2 millones de personas eh, lo, está, eh, lo está pagando el Pilar solidario entonces la pregunta que hay que hacerte no será mejor que el Estado se haga cargo de una vez por todas, de todos los sistemas de pensiones. Entonces,
0: claro, la, pregunta, la pregunta de fondo, diputado, entonces, ¿no? ¿qué estrategia hay acá, entonces, del gobierno de, de parchar un sistema que está a todas luces moribundo ante la opinión pública eh, y no y no hacer una estructuración de fondo frente a esto? Es que yo creo que
1: esto, esto se sigue subsidiando a la AFP, ¿eh? ¿No es porque al final, en definitiva esto lo, lo, lo sigue pagando el, el Estado, y, y sabe que nosotros no nos vamos a poner, como te digo, vamos a, vamos a hacer todo lo posible por, por que se mejoren los montos, eh, pero pero en definitiva te digo, bueno, yo entiendo que ya esto va a quedar para el próximo gobierno, pero siempre hemos hablado de una pensión universal para todos los chilenos que tenga tres, tres, tres pisos, como hemos, le hemos dicho, con una pensión universal, un segundo piso donde haya solidaridad, eh, que se suba la pensión a cada persona por los años cotizados, por la edad, si es mujer, si es hombre, y al final el tercer piso que podrán ser las cuentas individuales ¿no es cierto? y cada cual podrá ahorrar para mejorar su pensión pero pero esto definitivamente tiene que hacerse cargo el Estado ya es impresentable eh, yo, yo te comparo mejor en medio repetitivo pero al final casi se gasta lo mismo el Estado en pagar las pensiones de las Fuerzas Armadas que son mil personas y, y acá en el Pilar Solidario vamos a llegar a 2 millones de personas y estamos casi la diferencia es muy poca mm. Entonces yo entendiendo que hay sectores que tienen que tener pensiones diferentes, pero pero no se entiende la lógica de que tengamos pensiones diferentes eh, o un sistema diferente en el país, ¿ah? que algunos tienen AFP y otros tienen un, unas pensiones totalmente cubiertas por el, por el Estado, garantizadas por el Estado, que como debe ser.
0: Claro, esto es este muy, muy parecido, ¿no?, al menos es el mismo fondo ideológico de que dio buen nacimiento al CAE, ¿no? Y en un gobierno de izquierda en su momento, que, claro. que desde el Estado le terminamos haciendo un pingüe negocio a la banca privada. Y aquí desde el Estado, sí. como usted dice, seguimos solventando un, un tremendo negocio de la AFP.
1: Pues claro, es que esto es así. Pues y, y al final, fíjate, yo siempre hago esta analogía, digamos, del que tienen más críticas al Estado, porque al final eh, la crítica que se nos hace a nosotros es que nosotros queremos que todo eh, lo haga el Estado y ellos ellos tienen, me refiero a la derecha, ¿no es cierto?, tiene fuerza, fuer, fuertes eh, eh, diferencias con que lo haga el Estado y ellos creen que todo tiene que ser el sector privado, pero al final del día, cuando hay un problema en el sector privado, ellos recurren inmediatamente al Estado. Y yo, no te, claro. yo te digo, no solamente las pensiones, yo te, cuando estuvieron en huelga los trabajadores del puerto, Acuérdate tú que era por tres mil pesos de colación, tres mil pesos de colación, y los privados no querían pagarle, y ahí tuvo que salir el Estado, ¿no es cierto?, y financiar mm. esos tres mil pesos. Cuando estuvieron en de los recolectores de basura por un bono que se le había prometido, que no se lo dieron los privados, ¿quién salió? Salió el Estado y tuvo que pagar el bono. Entonces, ahí sirve el Estado para ellos, eh, pero para otras cosas, para defender al sector privado, siempre el Estado está, tiene que estar disponible. Pero no, sí. por ejemplo, para manejar. O administrar las pensiones, ahí sí que es deficiente el Estado claro, yo, Entonces, yo, lo, ya... lo, único,
0: el, lo único que yo acudaría es que esto es una mirada que no solamente le perteneció a la derecha en un momento, sino que también a gran parte, ¿no? a la llamada concertación de, de también mirar el Estado con DDN, pero cuando tenían que estrujarlo sí. Sí, eh, es, es verdad, que les gustaba
1: es verdad, es verdad, fíjate yo, yo me acuerdo cuando, no sé si tú te acuerdas, era un muy jóvenes, pero yo cuando <risa> ingresé de diputado hubo, habíamos como 10 diputados que nos llamaron los díscolos. ¿Te acuerdas sí. tú que ahí salió, se hizo famoso, está Marco Enrique Cominani, claro. Ramón Faría, había... y que hicimos y escribimos un decálogo para el futuro. Todo lo que está ocurriendo hoy día, eso lo escribimos hace años. Y mm. nosotros, y, y claro, y la prensa nos catalogó de díscolos, que se hizo famosa la palabra díscolos en ese momento, porque queríamos avance mucho más profundo, que veíamos, ¿no es cierto?, que lo que estaba ocurriendo, pero también, para ser cierto, nunca se nos tomó en cuenta, digamos, más bien se nos miró como riéndose de nosotros y nos llamaban los discos así como despectivamente, sí. ¿no es
0: cierto?, que, que estábamos hablando tonteras. No, había, hay... había una burla en ese momento, porque también me acuerdo, los 90 éramos jóvenes, <risa> había una burla sí. generacional también, ¿no?, de, lo, de los mayores de esa época, frente a los que recién as, eh, asumían política en los años 90
1: Claro, yo no, yo me acuerdo perfectamente, como que no, el ninguneo era, era feroz, porque o oh, tú hablabas algo, ¿no es cierto?, no tenía ideas de economía... O, o no tenían la experiencia. Entonces, al final, siempre bajo ese argumento se desechaba cualquier cambio profundo que quisiéramos proponer. Entonces, claro, yo entiendo que, que los 30 años, y ahí está, ¿no es cierto?, el, el motivo por lo que ocurrió en Chile con el estallido social, porque la gente mm. se aburrió de esperar, pero pero hubo algunos, entre ellos tú y yo, que tratamos de hacer algo algunos cambios y, y la verdad que fue imposible. Pero bueno, esto está más cargado también esos 30 años, que es verdad lo que dices tú, pero pero también hemos tenido siempre una derecha que se opone a todo tipo de cambios. ¿no? Como dije, el ejemplo es claro. Yo digo cuando, fíjate que ahora ahora hace poco estábamos proponiendo cerrar el, el comercio que fuera feriado renunciable. ¿no? Tú te has seguido el, sí. el, la discusión. Y, y claro, dicen que el cuarto retiro va a provocar un recalentamiento en la economía, una inflación, porque la gente está gastando mucho. Entonces nosotros decíamos... Pucha, ¿por qué no en el comercio de ayudar a que la gente no gaste tanto? No, pero ahí se ponen porque el efecto es muy bueno. muy pequeño. Entonces mira
0: cuando... tu papel, tu papel sí. es que cuando mire en pandemia los grandes grupos económicos chilenos han algunos casi han duplicado su su, su dinero y ahí no se recalientan a la economía, ¿no? Porque sí. Cuando les toca, es. cuando le toca el beneficio a todos los chilenos chilenos, pucha que pucha que sube la inflación y, y se recalienta etcétera, ¿no?
1: Así es, pues ese es el discurso preponderante, y yo te digo, esto del cierre del comercio es un ejemplo claro, porque ahí el efecto era muy pequeño, ¿ah? porque si cerrábamos un día el comercio, ¿no? el efecto era muy pequeño, pero cuando le favorece ahí, el efecto es grande. Entonces, claro, es, es muy evidente eh, la contradicción que han tenido, porque es eh, como alguien que, que dice ahí, escribió, lo leí en un en un mensaje que ¿no es cierto?, quienes más se oponen a que el Estado se haga cargo, tenga responsabilidades, tenga un rol mayor en una sociedad, son los que más viven del Estado. Increíblemente. Mm, sí, ah, yo increíble. te pongo el ejemplo de la Fuerzas Armadas, yo sé que no todos ahí son de derecha, todos, pero, o todos son antisocialistas o anticomunistas, pero la gran mayoría lo asocia a ellos, pero resulta que ellos tienen, ¿no es cierto?, tienen pensiones del Estado, tienen salud del Estado, tienen casas del Estado, tienen auto del Estado, sueldo del Estado. Entonces al final es bien contradictorio. Y se este... jubilan,
0: disculpe, pero se jubilan a los 50 años. Claro, claro, se jubilan
1: con pensiones, no acepto, que triplican a la del chileno común y corriente. Y entonces... recontratado
0: a alguno, incluso por el propio Estado, en fin. Así ah, que no, hay claro, muchas es... cosas que hay que cambiar eh, tu papel pero sí, eh, volviendo entonces al a, 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 esta, a esta agenda corta, ¿no? Eh, ¿hay respaldo, creo usted, para esta iniciativa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en la, en la, en la comisión al menos?
1: Sí, nosotros, bueno, yo como digo de, para uno es re difícil, no sé, en contra dineros que van a ir a la gente más vulnerable, pero yo creo que esto va, va a aumentar la cobertura un 80%, son mil personas más que tienen pensiones muy bajas ya, eh, pero vamos a tratar de aumentar estos montos porque al final lo que está proponiendo el gobierno son 30 pesos al día, eso es y en, y en el fondo está adelantando algo que iba a ocurrir en enero, porque en enero íbamos a igualar las pensiones acuérdate que había una diferencia por tramo de edad y se van a igualar todas las pensiones, eh, la básica solidaria con, con la APS, y, y en el fondo lo que está haciendo el gobierno está adelantando esto. O Entonces, sea, lo que vamos a hacer dentro de lo que podemos en nuestras facultades va a ser aumentar estos montos y tratar de agregar todo lo que vamos a agregar para mejorar esto, porque ya, insisto, no, nos notificó que no va a haber un cambio al sistema de pensiones, un cambio estructural, porque yeah. con esta ley corta ya estamos notificados. Pero vamos tratar de mejorarlo
0: tu papel y el 10%, ¿cómo, ¿cómo avanza eso?
1: El cuarto retiro. Mira, yo, eh, eh, nos entregaron hoy día hace poquito, me llegó la tabla de mañana, y mañana recién van a ver la tabla del miércoles y jueves. Eh, el miércoles está la votación en particular y, y ojalá, ojalá podamos votarla el día jueves. Yo yo al menos voy a votar a favor. Eh, y porque siempre lo he dicho, porque es una cosa súper super clara, es esto este retiro voluntario cada cual tiene, tendrá que tener la conciencia si lo necesita o no lo necesita y podrá retirarlo si quiere o no ah, pero muchos me dicen los que, los que me contraargumentan dicen no, pero que todo el mundo lo retira bueno, entonces hagamos otra pregunta ¿por qué todas las personas lo retiran? es porque hay una desconfianza tremenda en el sistema de pensiones pues muchos dicen yo con retiro sin retiro voy a recibir una pensión miserable imagínate tú que ahora los que estaban según, según, no, según el propio sistema, ¿no? los que estaban más protegidos en el fondo D y E, hoy han tenido una pérdida el primer semestre del 10%. Mm. Y eso es casi recuperable porque tú cuando pierdes el 10% pues tienes que recuperar el doble para llegar recién a lo a lo que tenías. Es súper difícil, entonces la gente se escucha, menos mal que estaba en un fondo más seguro eh, y resulta que han perdido el 10%. Entonces, eh, en vez que lo pierda la AFP, Prefiero gastármelo yo o tenerlo yo ahorrado o hacer lo que yo quiera con mi dinero. Entonces, eh, volvemos siempre a lo mismo que el problema de fondo es el sistema que tenemos. Claro. Pues yo te aseguro que si la gente eh, supiera que va a tener una pensión digna, una pensión que le va a permitir vivir dignamente el futuro, lo pensaría dos veces antes de retirar su dinero. Pero hoy día no es así, entonces la gente dice, prefiero tenerlo yo a que lo tenga el AFP y sigue
0: perdiendo día a día mi fondo es, es hasta un acto de, de rebeldía frente al sistema a retirar el dinero.
1: Claro, claro. Sí, Por eso sí. mucha gente a lo mejor no lo necesita y lo va a retirar igual. Eh, eh, diputado, playa. disculpe ¿Sí? que nos,
0: queda, no, no, un, nos mandó un WhatsApp, un auditor al más 569 8881 5017 Darwin, ¿Sí? dice... Yo creo que el piso mínimo de una persona debe ser un sueldo mínimo, ¿no?, respecto de la cotización, ¿no? Y si por alguna razón el cotizante es, no le alcanza los ahorros para un sueldo mínimo, esa diferencia la debería poner la FP. Una, una moción que llega acá a, de, de WhatsApp.
1: Así ya, que, bueno... El, 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 la línea de la pobreza para una persona, para una persona son 178 mil pesos. ¿Ah? Entonces, por eso mm. uno habla de la... Pero lo ideal es lo que dice ella, porque si tenemos un sueldo mínimo que ya en sí la definición de sueldo mínimo es como el mínimo que tú tienes para vivir. Entonces no se entiende que con eso puedan vivir las personas con sueldo y tú dices, no, que usted pensionado, no, tiene menos que eso. Pero sí. eso la sociedad lo ha definido como lo mínimo para vivir. Entonces también no se entiende. Así que es súper lógico lo que dice la auditora.
0: La Tucapel Jiménez, diputado del PPD, también miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Diputado, abrazo sí. grande, que esté muchas muy
1: bien. Muchas gracias, como siempre me
0: agrado, muchas gracias. Igualmente,